0: Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Bir cumartesi gecesinde Mevla bizleri buluşturduğu için ona sonsuz hamdler olsun. Nimetleri konuşacağız. Bu da bir nimet. Gerçekten burada olmayıp başka yerde de olabilirdik. E ben bir hafta boyunca diğer programlar dışında bu program için hazırlanıyorum. Buna hazırlanmayıp başka şeylere de hazırlanabilirdim. Sayarsak eğer bunların nimet olarak özelliklerini ve değerlerini yüzlerce şey söyleriz. Ama... Rabbimiz Nahl suresinin 18. ayetinde sayamazsınız dedi ya benim size verdiğim nimetleri vallahi elhak sayılmayacak kadar çok sayılmayacak kadar fazla sayılmayacak kadar bereketli. Kendi bedenlerimizden başlasak hangi birimi bir nimet sayabiliriz? Bütün uzuvlarımız birer nimet. Akıl gibi bir nimeti vermiş Mevla bize. Daha ötesi var mı? İnsan uzuvlarından birini kaybedince anlıyor değer ve kıymetini. Yoksa biz birer birer saydığımız zaman saatlerce sayacağımız, söyleyeceğimiz şeyleri burada sıralarız. Etrafımıza baksak, kainata, altımızdaki toprağa, üstümüzdeki arşa, havaya, yıldızlara... Ay'a, Güneş'e, yüzlerce belki binlerce şey sayabiliriz. O kadar etrafımızda nimetler çok ki, o konuda da aciz kalırız. Hiçbir hesabın, hiçbir yazının alamayacağı kadar Allah'ın bize nimetler bahşettiğini itiraf ederiz. Gelin bir de bize bahşedilen başka nimetler var. Mesela Kur'an. Çok büyük bir nimet değil mi? Allah bizimle konuşuyor, bize tenezzül ediyor, bizi muhatap alıyor. Altı bin ayetle bizim gibi insanlarla değerimizi, kıymetimizi herkes kendisi bilir. Bunlara hiç dikkat etmeden insan olma üzerinden bizimle münasebete giriyor ve bizimle farklı bir bağ kuruyor. O kitabı, o aziz kitabı bize getiren, öğreten, açıklayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nimet değil mi? Hem de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Allah bizzati onun bir nimet olduğunu kitabında bir ayet olarak da bize yazmış, bildirmiş. Bir sistem olan, ilahi bir sistem olan aziz İslam bir nimet değil mi? İslam'ın o güzelliğini biz yaşadığımız an şöyle havayı ciğerlerimize çeker gibi çekiyoruz. Ya Rabbi binlerce kez sana şükür olsun ki sen bize böyle bir nimeti tattırdın diyoruz. Bakın ezanı Muhammedi biz beş vakit duyduğumuz için artık alışkanlık kesbetmiş bize. Ama bir de mahrum olan coğrafyalar var oralara gittiğiniz zaman anlıyorsunuz ne kadar önemli bir nimet. Şu topraklarda ezan-ı günün beş ayrı vaktinde duymak da başlı başına bir nimet. Hepsinin ötesinde bir nimet söyleyeyim size ben. Nimetlerin en büyüklerinden bir nimet. Hidayet bir nimet. Allah göz vermiş bir nimet. Önümüzde yolu göstermiş bize bir nimet. Eğer ışık vermeseydi o göze, O yolda doğru bir biçimde yürümekten biz mahrum olurduk. İşte o ışık hidayettir. Hidayet olursa eğer göz bir işe yarar. Hidayet olursa eğer yol bir işe yarar. Bakın hidayet gibi bir nimet. Nimetler sıralamasına girdiğiniz zaman en üst seviyeye yazacağınız bir nimet. Bir nimet daha var. Ne kadar biz onun içindeyiz bilmiyorum ama. Allah'ın dinine hizmet etmek de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Tatmayan bilmez, tadan da zaten anlatamaz. Mahrum olanların üzerinden siz anlayın. Şöyle bir gününüzü, bir haftanızı, bir ayınızı zihninizde çağrıştırın. Allah'ın dini için yaptığınız şeyleri şöyle bir toparlayın zihninizde. Eğer gerçekten ihlasla yapmışsanız, ihlas üzere yapmışsanız o hizmetin yüreğinize verdiği mutluluğu o zaman anlayacaksınız. O zaman daha iyi fark edeceksiniz ve mahrum olanlar için bir derin ah çekeceksiniz. Ah televizyonun başında geçirdiğimiz saatler, ah sosyal medyada boş boşuna tükettiğimiz saatler. Ah yıllarımızı boş yere boş davalar için harcadığımız zaman dilimleri ömürlerimizden söyleyin, söyleyin, söyleyin. Bir de aziz İslam için yaptığınız artık neyse onları hatırlayın ve ne kadar aslında Allah'ın büyük bir nimet verdiğini bize o zaman daha iyi fark etmiş olacaksınız. Benim kaç zamandır zamanının tayinini edemeyeceğim kadar uzun bir zamandır... Ettiğim bir dua var. Kardeşlerime de ediyorum, size de ediyorum. Yol arkadaşlarıma da ediyorum. Siz de benim meclis arkadaşlarımsınız. Size de ediyorum. Geçen haftaki o dersin temel mesajı olan Allah'ın seçtiği fidanlar. Ve diyorum ki Allah'ım bizi de seç. Sen ümmeti Muhammed'in gençlerini de seç. Seç ki senin yolunda hizmet adına daha farklı bir biçimde bir şeyler yapsınlar. Allah sizi de bizi de seçsin, bizi şeytan seçmesin, şeytanın adamları seçmesin, ideolojiler seçmesin, nefsimiz seçmesin, şeytanlaşmış nefsimiz seçmesin, Allah bizi seçsin ve bir alana diksin de onun dinine hizmet etmenin şerefini, mutluluğunu, saadetini bize yaşatsın inşallah. Bugün onu anlamaya çalışacağız biraz, bu nimet, hizmet şerefinin. Ve bu büyük nimetin ne demek olduğunu biraz olsun anlayalım ki bunun hem eğer içindeysek kıymetini bilelim eğer dışındaysak bu manada neleri kaçırdığımızın farkında olalım. Ve dışında olan insanları kazanma gibi bir mükellefiyetimizin sorumluluğumuzun olduğunun bilincine varalım da en azından bazı gayretleri ortaya koymuş olalım. Uzunca bir konu ben üç tane ana başlığa ayırdım. Keşke vakit olsaydı ama bu dersler biliyorsunuz yüz derste bitecek ve bu günde biz 87. dersteyiz. Üç dersi bugüne üç tane ana konuyu bu derse ben sıkıştırdım artık ne kadarını yapabilirsek. Üç tane temel konumuz var. Allah'ın dinine hizmet etmek ne demektir? Allah'ın dinine nasıl hizmet edilir? Allah'ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir? Üç tane temel konu bugün inşallah beraberce işleyeceğiz. Birinci başlığımız neydi? Allah'ın dinine hizmet etmek ne demektir? Biliyorsunuz ama ben biraz formüle edeyim ki hem aklınızda kalsın hem de üzerinde biraz tefekkür edelim. Birincisi hizmet farkına vardığın sorumluluklarını farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir. Bir daha döneceğim için tekrar etmeyeceğim. İki, hizmet, kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek, kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir. Üçüncüsü, hizmet, tefrikanın, helakin, fitnelerin ve lanetlerin, bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir. Dördüncüsü hizmet Allah ve Resulünün sevgisinin ve hoşnutluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır. Beşincisi hizmet Allah'ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur. Fazla uzatmayacağım ama birkaç cümleyle bunları izah etmem lazım size. Birincisi neydi? Hizmet farkına vardığın sorumluluklarını farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir. Allah bizi niçin yarattı? Kulluk için. Hepimiz biliyoruz. Peki bildiğimiz bu şeyin gereğini ne kadar yerine getiriyoruz? Bugün Müslümanların hangisine sorsanız Yaşasın yaşamasın kendisinin kulluk için yaratıldığını söyler ancak kulluk adına Allah'ın kendisinden istediklerini ne kadar yerine getirdiği mevzu bahis olduğu zaman burada sıkıntılar olduğunu görürsünüz. İşte bu sıkıntıları biraz olsun açmış açmış biri yani Allah'ın kendisini niçin yarattığının farkına varan kulluğun ızdırabıyla inleyen bu manada bazı sorumluluklarını yerine getirme adına kendisinde bir dert haline getirdiği bazı meseleleri her an gündeminde tutan birisi bu farkına vardığı meseleleri başkalarının da farkına varması için gayret etmesidir İşte o gayretin adı Allah'ın dini adına hizmettir cihattır eğer bunu yaparsa bir insan bu manada bazı şeyleri yerine getirmiş olur ama şunu ben size söyleyeyim gerçekten hakiki manada iman eden birisi iman ettiği değerleri uğruna kesinlikle mücadele eder Eğer bugün biz yataklara mecbursak, mahkumsak, oturduğumuz koltuklardan kalkamıyorsak, bazı şeyleri yapmak bize çok ağır geliyorsa altında iman zafiyeti vardır. Gerçek manada la ilahe illallah diyen bir adam o kelime-i tevhidin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına bir çırpınma içine içine girer. Çok şey söylenir bu konuda ama bildiğiniz için uzatmayacağımı dedim. Bir şey söyleyeyim sadece. Hatırlayın Hazreti Ebubekir'in Müslüman olduğu o ilk günleri. İman etti büyük ihtimalle günlerden salıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ilk iman eden erkeklerden, yetişkinlerden, hürlerden birisiydi. Arkasından gelen günlerde bazı günler 3-5 kişi. Bazı günler 5-6 kişi, bazı günler 1 kişi ama her gün birisinin elinden tutarak Resulullah'ın huzuruna getirdiğini bugün biz siyer kaynaklarından okuyoruz. Öyle bir ızdırap, öyle bir gayret ki en sonunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu demek zorunda kalacak Hazreti Ebu Bekir'e. Yavaş ol, şimdi değil biraz daha bu işi bekle. Şimdi özel davet meselesi. Şimdi tabir caiz ise eğer çekirdek kadronun inşası Erkam'ın evinde risalet davasını omuzlayacak o ilk kadronun inşa edilmesi adına bir mücadele var şu anda. Genel davet olduğu zaman herkes gelsin ama şimdi yük alacak olanlar gelsin dercesine Hazreti Ebu Bekir'e bir uyarıda bulunuyor. Bunun üzerinden biz anlıyoruz Hazreti Ebubekir'in Bekir'in ızdırabını. ve diğer sahabe efendilerimizin de hayatlarına baktığınız zaman görürsünüz. Yaş olmuş kırk, yaş olmuş elli, anadan babadan doğma zaten Müslüman. Biz böyle bir topraklarda yaşıyoruz, elli yıldır la ilahe illallah deyip de, daha bir tek insanın elinden bir insan tutmamışsa otursun haline alasın. Alır şeyler söylediğimi biliyorum. Ben bunları nefsime de söylüyorum. Ama bu bir hakikat. Nasıl olur da bir insan iman eder ama iman ettiği değerlere başkalarını taşımaz? Sen 30 senedir namaz kılıyorsun Müslüman. 30 senedir. 30 senedir 30 tane insanı namaza alıştırman gerekirdi. Sen otuz senedir namaz kılıyorsun ama senin elinle vesilenle bir tek Allah'ın kulu namazla tanışmadı. Demek ki bir problem var içerisinde bu işin içinde. Sen imanı anlamamışsın o zaman. Eğer gerçek manada imanı anlasaydın o imanın sana yüklediği bu sorumluluğun da farkına varmış olurdun. İkincisi hizmet... Kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir. Hesap var mı? Var. Allah soracak mı bize küçüğünü de büyüğünü de her şeyle? Soracak. Peki biz kurtulma adına bir derdimiz olsa mesela gerçekten sahabe kadar demeyeceğim ama onların işte diyelim ki çeyreğinin çeyreği kadar... Ahirete inansaydık hesap var cennet var ve cehennem var sözde değil gerçekten inansaydık gözümüzün önünde imansızlıkla kıvranan akrabalarımız babamız annemiz kardeşlerimiz Allah aşkına bizi nasıl rahatsız etmeleri gerekirdi sahabeyi hatırlayın onların o ızdırabını hatırlayın bunu hatırlayacaksınız. Bakın arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el Ensari Allah ondan ebeden razı olsun. O çok çok büyük bir insan ki halen hizmeti devam ediyor bu topraklarda da. Eğer 90 küsür yaşında buraya kadar gelmişse o kurtulma endişesinin ona yüklediği kurtarma adına çırpınışının bir neticesidir. Geliyor sahabi efendilerimiz dünyanın dört bir tarafına dağılıyorlar biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hemen arkasından bir daha Medine'yi dönmeye, Medine'ye dönmeyi siliyorlar kitaplarından. Çoluk çocuk eş o kadar iş o kadar elde edilmiş mülk servet ama Medine yok artık. Hac için bile yok umre için bile yok niye yok? Eğer biz dönüp gidersek bu topraklarda imansızlık üzere ölüp gidecek bu insanlar. Biz haccımızı ve umremizi de artık bundan sonra yapmayalım. Yaptık geldik tamam bizim üzerimizden farziyet kalktı. Şu anda bizim için farz olan şey cihattır. Allah'ın dini uğruna hizmettir, gayrettir. İmandan mahrum olan insanların yüreklerine taşınacak olan iman hakikatleridir. Onun için Medine'ye sırtlarını döndüler. Yüzleri Medine'den mahrum olan insanların yüzlerini bir daha Medine'ye çevirmek için gayret ettiler. Varsın dediler bizim bedenlerimiz Medine'den mahrum olsun. Varsın biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yaşadığımız o kadar hatırayı sinemizde saklayalım. Medine'ye o özlemle yanıp tutuşalım. Ama Medine'nin cihana verdiği o iman hakikatlerinden mahrum olan insanların yüreklerine o iman tohumlarını ekme adına biz bu manadaki mahrumiyeti yaşayarak onları mahrum bırakmayalım. Allah onlardan ebeden razı olsun. Vallahi gelmeselerdi bizim halimiz ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Gelmeselerdi Hicri 17'de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasındaki o İslam ordusu Anadolu'ya gelmeseydi Saffan İbni Muattal gelmeseydi İyaz İbni Ganem gelmeseydi biz şimdi ne olmuştuk atalarımız dedelerimiz kaç yıl sonra kim bilir İslam'la tanışacaklardı ya da tanışmayacaklardı. Ama Allah onlardan ebeden razı olsun yüz binlerce kez razı olsun ki onlar kendilerini feda ettiler bir kurtulma endişeleri vardı onun adına kurtarmak için de çırpınıp durdular. İşte hizmet budur eğer anlarsak eğer bu manada bazı şeylerden ders çıkarabilirsek. Üçüncüsü hizmet tefrikanın helakin fitnelerin ve lanetlerin bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir. Demek ki hizmet olmayınca bir topluma hem helak hem tefrika. Hem fitneler hem de lanet ulaşıyormuş. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın hadis kitaplarına ve o hadis kitaplarının dayanak olarak kullandığı ayetlere bir bakın. Eğer bir toplum emri bil maruf nehi anil münkeri terk ederse o topluma ne gelir başına? Bunlar gelir işte. İyiliği emretmek kötülükten nehyetmek. Hizmet bu zaten cihadın en önemli ayağı bu zaten. Eğer bunu terk ederseniz o toplumun iki yakası bir araya gelmez. Yüzlerce şey söylenir ben size bir örnek söyleyeceğim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Oturmuşuz diyor Mescid-i Nebevi'de. ve vesselam Efendimiz bize İsrail oğullarından anlatıyor. Bir ara dedi ki. İsrail oğullarının Allah'ın lanetine uğramasının sebeplerini size anlatayım mı? Hepimiz bela ya Resulallah dedik. Evet ya Resulallah merak ediyorlar çünkü İsrail oğullarına ait uyarılar var kitaplarında. Allah Resulü onları uyarıyor bunları bildikleri için onlara ait bilgiler de onlar için çok önemli. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsrail oğullarının ilk eksikliği şöyle olmuştu. Onlardan birileri bir münker işlediği zaman başka birileri o münkeri işleyeni gördüklerinde onları sözle uyarırlardı. Bakın elle düzeltme yok sadece söz ile uyarırlardı. Eğer adam uyarıyı uyarıya dikkate alır düzeltirse bir şey yok zaten ama düzeltmese Aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı münkeri işleyen adamın yanına geldikleri zaman biz uyardık artık ne yapalım deyip o uyarıdan vazgeçer ve o münkeri işleyen insanın yanına otururlardı. Bir kez uyarını uyarı bile yetmediğini söylüyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Çünkü mümin eğer bir münker görürse önce onu eliyle düzeltmeli. Ona gücü yetmezse diliyle düzeltmeli ona da gücü yetmezse kalbiyle buz etmeli bu da imanın en düşük derecesi en alt seviyesi dolayısıyla mesele önce elden başlıyor ama İsrailoğulları elden vazgeçmişler dilden başlıyor ve bir defa yapıyor aman benden kırılmasın aman bu adam saygın bir adam e yanlış yapıyor ben bu yanlışı söylersem onun o saygınlığından istifade edemem. Bu adam zengin sofrası bol. Bu adamla eğer aramdaki ilişkiyi iyi tutmazsan başımın iş açarım. Onun için bir defa öylesine işte burnunu kıvırarak yavaş yavaş ya da hiç söylemeden bir münkeri düzeltme adına bir şey söyler. Ondan sonra gider o adamın yanında o münkeri işlerken oturur. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine ne olur ifadeye dikkat edin. Allah kalplerini birbirine çarptı. Ne demek biliyor musunuz kalplerini birbirine çarpması? Tefrikaya onları mahkum etti. Bugün eğer ümmeti Muhammed'in içerisinde de tefrika varsa emri bil marufun anil münkerin sünnet üzere içimizde olmamasıdır. Zaten sallallahu aleyhi ve sellem de onun için bizi uyarıyor. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Maide suresinin 78. ayetinden 81. ayetin sonuna kadar okudu. Sonra dedi ki Allah'a yemin ederim ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyar kötülük işleyenin hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz ya da Allah sizin de kalplerinizi birbirine çarpar onları lanetlediği gibi sizleri de lanetler. Allah muhafaza ama söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü. Ebu Davud'da Tirmizi'de geçen bir hadis. Dolayısıyla Allah'ın dinine hizmet etmek tefrikanın da önünü alan bir şey. Tefrikanın önünü aldığı gibi bizim aramızda fitnelerin çoğalmasına engel olan bir şey. Ve onun üzerinden gelebilecek her türlü lanetin de onu, önünü engelleyen bir şey. Dördüncüsü. Hizmet Allah ve Resulünün sevgisinin ve hoşnutluluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır. Allah kimi seviyor? Bir bakın Kur'an'a göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir müminden hoşlanıyor? Bir bakın göreceksiniz. Bunları söylemeye de gerek yok. Ama Allah kendi yolunda bir binanın tuğlaları gibi saf bağlamış, Mücadele edenleri savaşanları sever. Bir binanın tuğlaları gibi dünyanın mersusa bu şekliyle Allah böyle seviyor. Tevbe suresinin 24. ayetine bakın neye ilgi gösteriyor ve Cenab-ı Hak nasıl bir sevgiyi bizden istiyor. Senin gönlünde eğer müminsen. Allah'tan Resulünden onların yolunda cihattan daha sevgili hiçbir şey olmamalı hiçbir şey. Ne kesada uğramasından korktuğun ticaretin ne kaybedeceklerin ne kazanacakların bütün bunlar eğer varsa işte orada gerçek manada sevgi var. İşte onun için Allah yolunda mücadelenin hizmetin ne kadar değerli olduğunu biz bunların üzerinden anlıyoruz. Beşincisi. Allah'ın rahmetine hizmet Allah'ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur. Bakın Muhammed suresinin 7. ayetine Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Yasa belli biz boşuna bazı şeyleri farklı bir biçimde beklenti içerisine giriyoruz. Allah'ın dinine yardım edersen Allah yardım eder ve o yardım en başta da şu şekilde gelir ki o yardımların en büyüdür. Ayaklarınızı sabit tutar. Size istikamet verir. Rüzgardan dolayı sizi savurmaz. İstikamet adına size bir farklı hal yansıtır. Öyle bir hale getirir ki sizi o sizi tutar. Elinizi elinizle, ayağınızla, yüreklerinizle Düşmanın şiddeti, dostun vefasızlığı, yolun uzunluğu hiçbirisi sizi engellemez. Bu manada böyle bir biçimde istikamet üzere durursunuz. Allah o yardımı hak edenlerden bizleri etsin inşallah. İkinci bölüme gelin. ikinci hususa bu birinci bölümün anlaşıldığını zannediyorum. Allah'ın dinine hizmet nasıl edilir? Bunun da bir yolu var. Söz nasıl oldu mu? Burada usul demek ki devreye giriyor. Çünkü işin nasıllılığı işin usulüdür. Eğer bugün usul yoksa bunca işe rağmen, bunca nimete rağmen, bunca güya hizmet ediyoruz iddialarına rağmen. Eğer bazı şeyler ortaya çıkmıyorsa demek ki ortada bir usulsüzlük var. Çünkü o kaideyi hiçbir zaman unutmayın. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzden. Müslüman usule riayet eden adamdır çünkü usul aslında sünnettir peygamber yoludur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her şeyin yolunu yöntemini bize gösterdi gitti. Biz bu temel yasalara riayet etmeden iş eğer Allah'ın dinine hizmetse o hizmet noktasında da kendi kafamızdan bazı şeyler yaparsak elbette ki usule yani menzile hedefe varamayacağız. İşte biraz ben o maddelere ait bazı şeyler size söylemek istiyorum. Allah'ın dinine nasıl hizmet edilir? Bir, kifayet miktarı ilmi elde edip işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı. En başa aldığımız madde bu. Bir daha tekrar ediyorum. Kifayet miktarı ilmi elde edip işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı. Şunu hiç unutmayın benim aziz kardeşlerim. İlimsiz olmaz. Sadece ilimle de olmaz. Zaten kifayet miktarı ilim bu. İlimsiz olmaz. Ama sadece bu iş ilimle de olmaz. Bu iş ilimle başlayacak. Çünkü marifet gerekecek. Sen bilmezsen eğer emri bil marufu nerede yapacağını, nasıl yapacağını, ne yapabilirsin? İyilik yapıyorum diye kötülük yaparsın. Birine ben faydan dokunsun diye bir şey yaparsın kalkar boyundan büyük bir iş yaparsın. Faydadan çok zarar ortaya çıkarırsın. Kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Dolayısıyla en temelde olması gereken şey bu işin kifayet miktarı ilmidir. Marifet ve muhabbet ufkudur. Eğer Allah'ın dinine hizmet etme adına bir arzu ve isteğin varsa öncelikle bunu öğrenmen lazım. İstersen sen buna davet fıkhı de. İstersen sen buna cihat fıkhıdır fark etmez. Biz burada hizmet ahlakı başlığında işlediğimiz için ben bu kelimeleri kullanıyorum. Ama aynı kapıya çıkar. Bu iş fıkıhsız olmaz. Eğer sen Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsan davet fıkhını, mücadele fıkhını, cihat fıkhını gerçekten asli kaynaklarımıza bağlı kalarak öğrenmek zorundasın. İşte onu öğrendiğin zaman hem bir marifet ufkuna hem de bir Muhabbet ufkuna marifetle birlikte merhamet ufkuna da Allah seni kavuşturacak İkincisi hizmetin sadece dil ile olmadığını asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı Dil ile değil sadece sadece dil ile olmadığını asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı Demek ki burada bir denge var. Nedir o denge? Temsil ve tebliğ dengesi. Yaşamıyorsun, yaşamıyorum. O yaşamadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Hah, Allah eğer bir şey murat etmişse belki o yaşamayanın üzerinden de karşı tarafa mesaj ulaştırabilir. Ama çok fazlaca bunlar olmaz böylece. Allah'ın muradıdır o. Murat ederse eğer birilerinin üzerinden ulaştırır. Sözün tesiri bizatihi o sözün hayatla desteklenmesidir. Bugün sahabe neslini 14 asır sonra biz konuştuğumuz zaman halen kalbimiz yerinden çıkacakmış gibi bize, bizi heyecanlandırıyorlarsa bunun şeyi belli yaşadıkları için bu kadar heyecan var. Eğer bunu yapabilirsek bu manada biz de tebliğ ve temsil adına bir denge oluşturabiliriz unutmayın benim aziz kardeşlerim şu anda bizim bilgi diye bir problemimiz yok İnsanların da yok oturuyor zaten bilgisayarın karşısına istediği şeye ulaşabiliyor hiçbir problem yok bizim sorunumuz yaşama problemi rivayet problemimiz yok bizim riayet problemimiz var riayet olmadığı için işte biz insanlara riayet adına bir şey söyleyemiyoruz ah bir yaşayabilsek bir yaşadığımızı anlatabilsek o zaman göreceksiniz dolayısıyla hizmet ahlakı diyecekseniz eğer hizmet nasıl edilir noktasında bir ilkeler manzumesi oluşturacaksanız eğer ikinci madde olarak bunu yazmak zorundasınız önce temsil sonra tebliğ üçüncüsü Kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli. Çok önemli bir madde bu ve bunların hepsinin aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılıkları var. Kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli. Bazen tek başına bile kalabilirsin. Zaten cemaat. Öyle kalabalık kitlelerin oluşturduğu insanlar demek değil. Cemaat şudur. Hak adına bir araya gelmiş insanlar. Eğer bir gün Allah o hak adına bir araya gelen insanların sayısını azalmasını takdir etmişse onların sayılarının azlığı onları İslam cemaati olmaktan çıkarmaz. Velev ki bir tek başına kalsın bir tek başına... Ümmet eğer varsa bizim ümmetimizin içerisinde tek başına bir adam bir ümmet olabiliyorsa bu budur. Arkaya bakmak yok biz kaç kişiyiz soruları sormak yok netice hesaplarına takılmak yok. E ne yapalım kardeşim bu millet hep aynısını yapıyor biz de mecburen onlara uyacağız. Böyle bir şey Müslüman sözü değil. Uydum kalabalığa sözü bir Müslümanın söyleyeceği söz değil. Bir Müslüman kalabalığı kendini uydurur. Niye kalabalığa uysun? Biz ancak ancak uydum imama deriz. Eğer imam da ehilse gerçekten bu işin ehliyet ve liyakat noktasında o makamı dolduruyorsa. Uydum kalabalığa diyerek biz paçamızı kurtaramayız. Buradaki madde onu söylüyor. Siz siyan içerisinden zihninizde çağrıştırın bu maddelerin altını doldurun. Gelin dördüncü ilkeye çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere doğru işi doğru zamanda doğru bir usul ile ve doğru bir uslup ile yapmalı hizmet nasıl olur işte cevabı dördüncü soru maddede doğru işi doğru zamanda doğru bir usul ile doğru bir uslup ile yapmalı niyet ve hedef meşru niyet ve hedefin meşru olması bizi kurtarmaz sadece bu önemlidir, olması gereken bir şeydir ama bu işin bidayetidir. Alet ve araçlar da meşru olmalı. Alet ve araçlar meşru olduğu gibi usul ve uslup da meşru olmalıdır. Eğer bu üç alanda meşruiyet varsa tamam sen hizmet ahlakına uygun davrandın. Sen eğer çoğalayım, iktidarı elde edeyim. Şu kadar adamım olsun şu kadar gücüm olsun şu kadar param olsun böyle bir hesapla ortaya çıkarsan bu İslam cemaatinin hareket tarzı değil. Çünkü bizde asla iktidar hesabı olmaz. Eğer biz nebevi siyasetten bahsediyorsak bizde ıslahtır öncelikli olan biz ıslahı önceleriz Allah verirse eğer ne ala vermezse eğer biz başarısız değiliz ki. Biz bu manada bir hedefle yürümeliyiz. Eğer Rabbani bir yoldan Rabbani bir metottan bahsediyorsak yok başka bir şeyden bahsediyorsak onların şeyleri başka. Ama biz Rabbani bir yoldan bahsediyorsak bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü biz adına hareket ettiğimiz bu aziz dinin ilkelerini koyma hakkına sahip değiliz. Din kiminse kurallarda onundur. Kimindir din? Rabbul Alemin olan Allah'ındır. Bitti. Kuralları da o koyar. Ben kendi kafama göre kural koyamam. Bunu ben söyleyemem. Ben söyleyemediğim gibi başka biri de söyleyemez. Kuralları Allah koyar, kullar uyar. Dolayısıyla biz bu manada doğru işi doğru zamanda. Doğru bir usul, doğru bir uslup ile yapmalıyız. Şimdi diyelim ki okuyoruz. Sahabi efendilerimiz. Mekke'nin sokaklarına çıkıyorlar ey insanlar diyorlar insanları etrafına topluyorlar başlıyorlar İslam'ı anlatmaya şimdi biz 21. asırdayız İstanbul gibi bir yerdeyiz herkes zaten alim herkes Müslüman kimse kendini İslam dışında görmüyor aynen sahabenin yaptığı gibi yaptığımız zaman doğru bir iş yapmış olmayız işte Bizim alet ve araçları çok iyi kullanmamız lazım ve doğru anlamamız lazım. O günün dünyasında onu bağırıp insanları etrafına toplayıp söylemenin bir anlamı vardı. Bugün davet başka yöntemlerle yapılır. Daha farklı bir biçimde yapılır muhatapla arandaki hukuku farklı bir biçimde farklı bir zeminde oluşturarak yapılır biz kalkıp da şovmenlik yapacak halimiz yok bunu yaptığımız zaman İslam'a en büyük zulmü haksızlığı biz yapmış oluruz ve inanın bilmem bu sözümü nasıl karşılarsınız belki de yadır, yadırgarsanız ama yadırgarsanız da bir, diyecek bir şey yok ben şimdiden hakkımı helal edeyim size İslam Müslümanların elinden çekiyor ah keşke o aziz dine yakışır bir biçimde bizim bir halimiz olsa ah keşke biz onu gerçek manada anlayabilsek bir söz daha diyeceğim bilmiyorum buna ne dersiniz ah keşke düşmanlar kadar İslam'ı tanıyabilsek İnanın onlar bizden daha fazla tanıyorlar onun için bizi farklı alanlara çekmeye çalışıyorlar bugün bu kadar darmadağın olmuş bir ümmet Görünürde elinde gücü hiçbir şey olmayan bir ümmet ama küresel tehdit halen İslam'sa onların korkuları Müslümanlar değil. Onların korkuları İslam. Onlar çok iyi biliyorlar ki bu aziz dini bir gün dostları anlarsa bize hayat hakkı yok. Bugün batılın varlığı hakkın taraftarlarının acziyetindendir. Çünkü batılın kökü yok. Batıl zulümat. Hiçbir kökü yoktur o. Nur geldi mi o biter. Nur geldi mi o kaybolur. Nur yok olduğu için, nur olmadığı için bugün karanlık var. Bugün karanlıklar var. İşte bunu bizim doğru bir biçimde anlayıp, nebevi yola yaslanarak, Rabbani yola yaslanarak bu işi temsil etmemiz gerekiyor. Beşincisi, herkesin her işi yapamayacağını ama herkesin yapacağı bir iş olduğunu Hatırından çıkarmamalı bunu geçen ders söyledim bir daha tekrar edeceğim cümleyi herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır bunu hatırdan çıkarmamalı Allah dikerdi ya fidanları her birinde başka bir yere kimini ticarete kimini dini ilimlere kimini farklı bir alana nereye dikerse o bulunduğu yerin hakkını ödeyebilmektir aslında bu çünkü hizmetin bir tek yolu yok. Binlerce yolu var yeter ki bu söylenen şartlara bu söylenen ilkelere uymuş olsun. Gelelim üçüncü bahsimize Allah'ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir? Önemli bir husus ben yine fazla detaya giremeyeceğim ama siz inşallah altını biraz dolduracaksınız. Birincisi hizmet büyük bir nimettir külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Bak birinci madde bu. Hizmet büyük bir nimettir. Biliyorsunuz nimet külfet dengesi vardır. Nimet ne kadar ağırsa külfeti de yükü de ona orantılı bir biçimde ağırdır. Külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı. İrtibatını güçlendirmelisin. Şimdi birkaç tane örnek vereyim somut biraz anlaşılsın. Senin yüreğin yerinden çıkacakmış gibi İslam'a aşıksın. Tam bir dava adamısın. Allah sana bir kadın verir evlenirsin biriyle senin dünyanı karartır. Allah oradan seni imtihan edecek. Bakacak gerçekten sen. Böyle imtihanlarla karşılaştığın zaman da halen davam davam diye inleyebiliyor musun? Yoksa ufacık bir şeyden dolayı benden bu kadar deyip işi bırakabiliyor musun? Dava adamının dünya gibi bir derdi olmaz. Onun kesinlikle derdi ahirettir. Ama bu demek değildir ki Allah dava adamına dünyalık dert vermez. O dünyalık dertlerini satmıştır yüreğinde daha büyük bir acı olduğu için o onları hissetmiyordur. Yoksa normal insanlardan kat ve kat daha fazla aslında dava adamı imtihanlara külfetlere muhatap olur. Hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve o arkasına bir nokta koyun. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bir tek insan gösterin bana ki bir baba olarak 6 tane evladını kendi elleriyle toprağa versin. Daha başka bir söze gerek var mı? Dünyevi olarak sallallahu aleyhi ve sellem çekilebilecek en ağır sıkıntıları çekti. Ama ona rağmen davam davam diye inledi. Dolayısıyla burada biz dava adamı gibi bir iddiamız varsa hizmet eri olacağız. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Allah'ın yeryüzüne diktiği fidanlarından biriyiz. Bakın ne kadar hoş kelimeler. Allah bizleri o kelimelerin altını dolduranlardan etsin eğer öyle bir şeyimiz varsa yapacağımız belli. İradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. İradeni mi sağlamlaştırdın? Edelim mi test? Edelim. Kaç saat uyuyorsun? Al sana bir soru. Sen buna güzel cevap verebiliyorsan iradeni sağlamlaştırmışsın. Eğer sen kötü bir alışkanlığından vazgeçme adına bazı adımları atmaya, eğer şimdi yapmayıp da uzun yıllara yayarak bir şekliyle bazı şeyleri bahane olarak koyuyorsan sen iradeyi anlamamışsın. Daha sen parmağının arasına koyduğun şeyi şöyle atmayı beceremiyorsun. Ama dünyaya talipsin sen. Allah da sana oradan bakıyor. Benim kulum benim ona verdiğim o bedene ait bir şeyde bile küçücük bir tasarrufta bulunamıyor. Daha kötü bir alışkanlığını atmayı bile beceremiyor. Hangi iradenin sağlamlaştırılmasından bahsediyorsun? Hangi irtibattan bahsediyorsun? Dolayısıyla bunlar havada kalıyor. İrade sağlamlaştırılacak, irtibat güçlendirilecek. Hatırla. Yola çıktıkları zaman ilk müminler başlarında sallallahu aleyhi ve sellem gündüzlerinde daha namaz yokken gecelerinde namaz vardı. Allah aşkına ne söyler bu sözler bize? Gecesini imar etmeyen bir insanın dava adamlılığı sadece söz söz kim ne derse desin söz. O günün insanlarını kıyas et gerçek manada hizmet eri misin mücahit misin müvahit misin bu manada sen kendini nereye yazacaksan yaz. İkincisi hizmet büyük bir vazifedir sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli. Senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın. Hizmet büyük bir vazifedir. Sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli. Senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın. Bir soru sorayım ben sizin adınıza cevap vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan önce yaşamış olan ümmetlerin ve peygamberlerin anlatıldığı ayetlerin hacimleri ne Kur'an'ın 3'te ikili kısmına denktir. Neden Rabbimiz bu kadar büyük yekün tutan bir alanda geçmiş ümmetlerden ve geçmiş peygamberlerden bahseder? Birçok hikmeti var o hikmetlerden bir tanesi de şudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve ona iman eden o ilk müminlere risalet davasının yolunda nasıl yüründüğünü öğretiyor. Biz büyüklerin ayak izlerine bakarak basarak yürümeliyiz. Tanımalıyız bizden öncekileri ki yanlış yapmamalıyız. Eğer Kur'an bu kıssaları anlatıyorsa hizmet adına bir iddam varsa senden önce selefi salihin dediğimiz Bizden önce yaşayanların ve bizim öncelerimiz olan ve köklerimiz olan ve gerçekten bizim imamlarımız ve önderlerimiz olan o büyük insanların, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin bize söyledikleri mesajları çok iyi anlamalıyız ki doğru yolun doğru yolcuları olabilelim. Üçüncüsü hizmet büyük bir şereftir, kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın. Çok şey söylenir okuyup geçiyorum. Hizmet büyük bir şereftir, kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini iyice kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın. Dördüncüsü, hizmet büyük bir mashariyettir imtihanları da fazladır o imtihanların altında kalmamak için hesabi değil hasbi olmalı rıza ilahi dışında hiçbir şeye takılmamalısın çok önemli bir madde Allah Resulü'nün hayatında da sahabenin hayatında da onlarca karşılığını bulacağınız madde hizmet büyük bir mazhariyettir imtihanları da fazladır o imtihanların altında kalmamak için hesabı değil hasbi olmalı. Rızay ilahi dışında hiçbir şeye takılmamalısın. Gelin beşincisine. Hizmet büyük bir sevdadır. Yolunda harcanacak bedeli de çoktur. O bedelleri ödemeyi göze almalı, fedakarlığı, cefakarlığı, vefakarlığı azık olarak edinmelisin. Dikkat buyurun hizmet büyük bir sevdadır yolunda harcanacak bedeli de çoktur o bedelleri ödemeyi göze almalı fedakarlığı cefakarlığı vefakarlığı azık olarak edinmelisin edinirsen sen bir hizmet adamısın ben bir hizmet adamıyım Allah hepimizi o adamlardan etsin şu beşinci maddenin çerçevesinde Hatırlayalım mı bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hepsine bir örnek olsun. İlk gün Hatice anamızdan sonra Varaka ile buluştuğu zaman konuşmalar uzun. Son cümlesi şudur Varaka'nın Varaka İbni Nevfel'in. Onunla da Allah rahmet eylesin mümin olarak gitmiştir o büyük insan. Keşke o günlere erişebilseydim. Yaşım genç olsaydı da senin arkanda yer alsaydım. Çünkü senin desteğe ihtiyacın olacak kavmin seni yalanlayacak seni sürüp bu topraklardan çıkaracak hatta seni öldürmek isteyecekler. Bu sözler söylenince aleyhissalatü vesselam efendimizde nasıl karşılık bulduğunu şöyle bir tahayyül edin 40 yaşına kadar Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam yaşadığı toplumda en üstünde gezdirilmiş biridir hiçbir problemi yok. Ticaret yapmış herkes memnun. Akrabalık bağları var herkes memnun. Amcası Ebu Leheb o kadar memnun ki onun iki kızı benim iki oğlumla evlenmeli diyerek peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki oğluna Utbe ve Uteybe'ye söz kesmiş. Bu kadar sallallahu aleyhi ve selleme karşı ilgisi var. Kim onunla karşılaşsa El Emin diyor. O El-Emin vasfını nübüvvetten önce almış bir problemi yok ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir hayatın sahibi olan birisi olarak 40 yıllık bir hayatı böyle olan birisi olarak Varaka'dan bu sözleri duyunca kavmim bana bunları mı yapacak diye şaşırıyor. Şaşırıyor ama irtibatı güçlendiriyor Gelen ayetler sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğini, aklını, zihnini farklı bir biçimde istikamet üzere sabit tutuyor. Birkaç sene sonra çok değil bu olayın üzerinden birkaç sene sonra Mekke müşrikleri gelip Ebu Talib'e yeğenini ikna et. Onu bu işten vazgeçir. Eğer sen vazgeçirmezsen biz başka şeyler yapacağız dedikleri zaman ey amcacığım. Vallahi güneşi sağ elime ayı sol elime verseler ben bu davadan vazgeçmem diyecek budur işte bu kadar irtibat güçlü nerede nasıl bir tavır koyacağına dair Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu bu kadar net. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ya bu dava Allah'ın istediği gibi bir noktaya varacak ya da ben bu uğurda ölüp gideceğim. ve vesselam Efendimiz ölmeyi göze almış. Belki duymuyoruz biz açıkça bazı sahabe efendilerimizden duyduğumuz gibi. Ama ben o gün o söylenen sözler ve biraz sonra size söyleyeceğim bir hadiseden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de dualarının başında şahadet olduğuna inananlardanım. Bu söz bir şehadet muşlusudur aslında. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi size. O Kureyş'in Allah Resulü'nün sesini kısmak için ilk günlerde bir şeyler çevirdikleri anlara ait bir tablo aktaracağım şimdi size. Efendimizin etrafını çevirmişler hakaret ediyorlar alay ediyorlar. Namaz kılıyor, namazıyla alay ediyorlar. sabrediyor diyor. Sabret diyor. Sabret diyor. Dayanamıyor. Ayağa kalkıyor. Onlara doğru yürüyor. Mekkeliler korkuyorlar. Acaba Muhammedul Emin ne diyecek? Acaba bizim bu yaptıklarımıza karşı nasıl bir karşılık verecek diye korktukları an sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu oluyor benim bu davetim boğazlanma pahasınadır bilmem bu sözü anladınız mı atası İsmail gibi babası Abdullah gibi boğazlanmayı ilk gün artık sallallahu aleyhi ve sellem gündemine almış benim bu davetim bu yolda şehit olma ölme pahasınadır. Ölümü öldüren bir insana siz ne yapabilirsiniz ki? Bu söz bu aslında. Ben öldürmüşüm bunu. Siz beni neyle tehdit edebilirsiniz? Neyle korkutabilirsiniz? Neyi benim önüme getirdiğiniz zaman benim davamdan beni vazgeçirebilirsiniz? ve selam Efendimizin ilk günlerinde eğer böyle bir günden varsa benim aziz kardeşlerim Oturup bu meseleyi bizim çok iyi bir biçimde düşünmemiz lazım. Hatırlıyor musunuz Hatice anamıza söylediği o sözü? Birkaç gün geçmiş aradan belki birkaç ay. Yatamıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O davayı umuzlamış. Oraya dönüyor, oraya dönüyor. Soruyor anamız ne oldu diyor ya Resulallah. Hatice'm diyor uyku vakti bitti. Artık bundan sonra uyku vakti yok. Ağır bir yük var ağır bir sorumluluk var o sorumluluk altında da inleyen bir peygamber bir Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yoruldunuz mu benim aziz kardeşlerim biraz anlatmak istiyorum bazı şeyleri bu söz her zaman bu noktaya gelmez. Size sahabeden bir örnek verip sözümü bitireceğim sahabenin hizmet anlayışı bu söylediğim bu ilkeler çerçevesinde yüzlerce örnek söyleyebiliriz. Ama bir örnek vereceğim ki siz hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. Bir örnek şahsiyet bir sahabe efendimizi düşünün. İman ettiğinde 22-23 yaşında. Bedre yürüdüğünde 25-26 yaşında. Uhud'da 27 yaşında. Şimdi bilemezsiniz ama şimdi söylediğimle bileceksiniz. Dar ağacında ruhunu Rahman'a teslim ederken 28 yaşında. Kimden bahsettim? Hubeyb İbni Adi radıyallahu anh'tan. Bu kadar. Yaşı da bu, iman yolundaki mücadelesi de bu. Hubeyb İbni Adi'nin o dar ağacındaki son tablosu o kadar dehşet, o kadar etkileyicidir ki biz o son anlara takılırız da önünü kaçırırız. Aslında önünden başlayan bir mesajlar manzumesi var. Bütün bu söylediklerime delil ve örnek olabilecek. İstiyor musun İslam bir genci nasıl yetiştirir? Bak onun hayatına. İstiyor musun bu aziz din bir gencin yüreğine İslam'ın heyecanını nasıl koyar? Heyecan olmazsa bu din yaşanmaz. Heyecan bizim dinimizin istediği bir şeydir. Heyecan olacak ama ilimden olacak ama altı sadece sloganla dolmayacak. Hamasetle değil hamiyetle olacak. Böyle olursa eğer o heyecanın bir anlamı var. Bir din bu, bir, bu dinin bir mensubu bir genci nasıl gerçekten böyle bir hamiyet perver noktaya getirir? Heyecan sahibi kılar bak ona. İslam bir genci nasıl kendisinin muhafızı kılar? Hafız değil sadece muhafızı kılar. Bak o örneğe. İslam bir genci nasıl ölümüne bir sevdanın sahibi kılar. Bak o örneğe. İslam bir genci nasıl şehadet aşkıyla oturtur kaldırır. Bak ona. Bütün bunların hayatı örneği var onun hayatında. Bakın ne dedim. 22-23 yaşında imanla tanışmış bir delikanlıdan bahsediyoruz. 5-6 yıllık bir iman hayatı ama bütün bunların karşılığı var. Şimdi biz Hubeyb İbnadi dediğimiz zaman aklımıza şunlar geliyor. Ölümle tehdit edilmesine rağmen sarsılmadan son isteğin var mı diye soran Ebu Sufyan'a iki rekat namaz kılmak istiyorum diyen bir Hubeybi hatırlıyoruz. Ve o iki rekat namazı kılarken de alal acele kılıp sonra dönüp o karşısındaki zalimlere eğer Hubeyb ölümden korktu demeseydiniz vallahi öyle bir namazdan lezzet aldım ki o namazı saatlerce uzatabilirdim. Ama sırf size Hubeyb korktu demeyesiniz diye ben o namazı çabucak kıldım. Böyle bir Hubeyb'i tanıyoruz. Şöyle bir Hubeyb'i de tanıyoruz. Ona tehditler yapılıyor hiç oralı değil sonra bir çift söz diyorlar ki sadece şunu söyle Peki ki benim yerimde Muhammed olsun seni serbest bırakalım bu ruhsat söyleyebilir. Ve söylese hiçbir mahsuru yok söyleyip gelse Resulullah'ın huzuruna inanın ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bağrına basacak iyi yaptın diyecek. Çünkü Ammar bin Yasir ondan daha ağırını söylemişti. Ammar bin Yasir'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşılamıştı arkasından ayet inmiş buna ruhsat vermişti. Ama şunu söyleyecek o büyük insan değil vallahi Muhammed'in burada olması sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ayağına tek bir dikenin batmasına benim gönlüm razı olmaz. Hubeyb'den bahsediyoruz. Hubeyb'den bunlar aklımıza gelir. Ölümle tehditlerin hiçbir tanesini itibar etmemesi aklımıza gelir. Biz şimdi dar ağacı deyince aklımıza idam sehpası geliyor öyle değil. Hubeyb nasıl öldürüldü biliyor musunuz? Koca bir çukur kazıldı. Çukurun tam ortasına bir ağacın gövdesi getirilip. Monta edildi Hubeyb İbni Adi o ağaca bağlandı yakınları Bedir'de öldürülen 40 tane Mekke müşriğinin elinde mızrak o mızrakları ona batıra batıra öldürdüler dar ağacı ne ki onun yanında ona rağmen o her bir mızrak acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissetmesine rağmen bir Hubeyb okuyoruz biz Bir hubeb ki bambaşka bir kamet bambaşka bir şey. Bunlar da bizim aklımıza gelir. Ve okuduğumuz zaman anlattığımız zaman gerçekten etkileniriz. Ya şu şöyle bir bakacak karşısındaki kara yüzlü adamlara. Sonra gözlerini kaldıracak semaya. Allah'ım diyecek. Benim şu anda bu halde olduğumu senin peygamberin bilmiyor. Ne olur. Benim halimi ona arz et ve selamımı ona ulaştır diyecek. Ve o anda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'de oturuşunu düzeltecek. Ve aleyke selam ya Hubeyb diyecek. 400 küsür kilometre öteden verilmiş selamı alacak. Allah Resulü ve vesselam sonra kardeşiniz Hubeyb şehit oldu deyip bu manzarayı anlatacak. Hubeyb deyince biz bunları da hatırlarız. Bunlar da bizim zihin dünyamıza gelir. Sonra şehadet şerbetini içerken bile ölüme güle güle gidişini de hatırlarız. Bunlar hepsi çok önemli ve Hubeyb bunlar zaten. Ama ben size Hubeybi Hubeyb yapan başka bazı şeyler söyleyeyim. O Hubeypler nasıl oluyormuş? Sadece gidip kahvehanelerde, kıraathanelerde şurada burada oturup Cihat türküleri şehadet türküleri söylemekle olmuyormuş. Meğer başka bir yolu varmış bunun. Bunun başka bir yolu başka bir yöntemi varmış. Allah böyle ölümlerin en güzelini seçtiği en güzellerine nasip eder. Şahadet böyledir. Allah aşkına siz bir kurban bayramında Allah için kurban keseceğiniz zaman kusurlu birini kusurlu bir hayvanı kurban eder bilir misiniz? Kurbanınız kabul olmaz Allah da kendi yoluna alacağı kurbanların kusurlu olanlarını almıyor. Önce bir kusurlarından temizlenecek. Tertemiz olacak. Evet bu kurbanlık olur denilecek. Ondan sonra o manada ölümlerin en güzeli nasip olacak. Gelin Hubeyb İbni Adi'ye. İman eder etmez. İman yolunda başlattığı bir mücadele var. 21-22 yaşında... Yüreği İslam için atıyor böyle. İslam için ne yapsam ne etsem bana iman şerbetini içiren bu insanlar gibi ben de başkalarına iman şerbeti içirsem diye gecesi gündüzü Hubeyb'in budur. Hubeybi Hubeyb yapan özelliklerden bahsediyoruz. İkincisi ilk günden itibaren Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Ve kendinden yaşça büyük olan sahabi efendilerimizden şahadetin ne kadar önemli olduğunu duyunca şahadeti dualarının en başına koyuyor. Onu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendinden 10 yaş küçük birisiyle kardeş kılıyor. Kimdir biliyor musunuz o? Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ümeyr bin Ebi Vakkas. Ümeyr bin Ebi Vakkas Uhud'un Bedir'in şehididir. Gencecik yaşında 16 yaşında Bedir'de şehit oluyor. O günden sonra Hubeyb'in dualarının başında hep şehadet var. Yürekten istiyor bunu. Allah'tan bu iş için büyük bir yakarışla büyük bir arzuyla bir talepte bulunuyor. Sadece dille değil yüreğinin ta derinliklerinden bunu istiyor. Üçüncüsüne Hubeyb'i Hubeyb yapan özellikleri öğreniyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Adel kabilesine Beni Lihyan'a Kur'an muallimlerini gönüllü olarak seçti. Kim bu kabileye gönüllü olarak Kur'an muallimi olarak gitmek ister dediği anda ilk ortaya çıkan ben ya Resulallah diyerek el kaldıran odur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği bir görevi yerine getirme noktasındaki iştiyakı Hubeb İbni Adi'yi Hubeb İbni Adi yapmıştır. Eğer sen Kur'an muallimliği deyip buyrun kıvırırsan şehadet sana nasip olmaz. O şahadet çok büyük bir şey ama büyük işlere küçük adımlarla varılır. On basamak atlayarak varmak yok. Böyle bir şey yok bu sünnetullah'a aykırı sünnet-i nebiye aykırı. Burada bir hedef menzil varsa adım adım adım adım oraya çıkmak var. Dördüncü bir şey söyleyeyim size gözden kaçırdığımız şeyler bunlar. Tutuklanıyorlar olay büyük uzunca bir olay reci vakası. Üç kişi kalmış diğerleri şehit olmuş zaten orada. Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinne bir de Abdullah İbni Tarık. Yolda bir vakit namaz giriyor. Bunları üçünü birbirlerine bağlamışlar. Ve konakladıkları yerde bir kayaya bağlamışlar. Ya Hubeb İbni Abdullah İbni Tarık şunu söylüyor. Elimizi çözün namaz kılalım abdest alalım. Biz namaz kılmamız lazım. Eğer biz namaz kıldıktan sonra yine bizi bağlarsınız. Biz bir şey yapacağımız yok. Kılıçlarımız sizde her şeyimiz sizde. Yok diyorlar. Biz hizmet ediyoruz. Allah yolunda cihata, cihattayız. Bize namaz ne ne lazım? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir cümle söyleyeceğim ne olur unutmayacaksınız. Farzların ihmali hizmette bile olsa hizmet değil hezmettir. Bir daha söylüyorum. Farzların ihmali ile hizmet olmaz. Hizmet yolunda farzlar ihmal ediliyorsa orada hezmet vardır. İstanbul'u fethetsen bir sabah namazı geçmişse eğer senin üzerinden onun Allah katındaki sorumluluğu cezası ayrıdır. Sen bu kadar büyük bir iş yaptın ben bunları saymıyorum böyle bir şey yok. E o kadar cihad ettik yorulduk bugün de namaz kılmazsak böyle bir şey yok. Bize bakın Hubeyb olmanın yolunu öğretiyor Hubeyb İbnadi Adi. Elleri bağlı kaya bağlanmış üzerlerinden bir şey yok sorumluluk da yok ısrar ediyorlar açmıyorlar daha teyemmüm emri ortaya gelmemiş hicretin 3. yılından bahsediyorum size diyorlar ki birbirimize sürünelim toprağa moprağa kaya ne kadarsa teyemmüm gibi abdest gibi bir şey yapalım imayla namazımızı kılalım namaz üzerimizden geçmesin ve böyle bir namaz kılıyor o 3 tane mücahit gerçek mücahit Allah üçünden de razı olsun. Şahadet mi işte sana şehadeti ulaştıracak yol. Namaz konusundaki hassasiyeti kayalara bağlanmış olsa bile ellerin bağlanmış olsa bile o manadaki ızdırap gerçek dava adamlılığı gerçek hizmet erliliği. Esir olarak tutulduğu evde beşincisini söyleyeceğim. Bir temsiliyeti var hayran oluyor evin kadını. Maviye isimli bir kadın ki biz o kadını daha sonra ne diyeceğiz biliyor musunuz? Radiyallahu anha diyeceğiz. Hubeybin yüreğine iman ektiği bir kadın. Kadın bakıyor hayran oluyor. Ahlak mı? Ahlak. Edep mi? Edep. Vakar mı? vakar Nasıl bir insan? Bir peygamberin sahabesi o ve gerçek bir İslam mücahidi. Şunu istiyor ondan iki talebin var diyor senden. Ne olur? Bana eğer et getireceksen putlar adına kesilmiş etleri getirme bir Müslüman hassasiyeti bir de bana güzel su getir. İkinci talebim de odur ki beni şehit edecekleri gün öldürecekleri günü birkaç saat öncesinden bana haber ver. Kadın tamam diyor kadın da iyi birisi kubebi de görüp etkilendiği için o taleplerini yerine getiriyor. Onu öldürecekleri günün sabahını da efendilerinden öğrenip Hubeyb'e haber verdiği zaman bana bir ustura gönderir misin diyor. Ne yapacak usturayı? Şehadet o yiğitlerin düğünü ya süslenerek gidecek Allah'ın huzuruna. Tıraşını yapıp hazırlanarak gitmek istiyor. Evin kadını Maviye kendi oğluyla bir ustura gönderiyor Hubeyb İbni Adiye. Daha sonra aklına şu geliyor. Ya ben ne yaptım? Esire hem bir ustura hem de çocuğumu gönderdim. Aklına başka şeyler geliyor. O anda dehşetle odaya giriyor. Ne girsin? Hubeb İbni Adi o küçücük çocuğu oturtmuş kucağına onunla sohbet ediyor. Hubeb İbni Adi anlıyor kadının derdini. Çocuğun için endişelendin değil mi diyor. Kadın bir şey demiyor. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Çocuklara el sürmemeyi öğrendik. Bizimle savaş halinde olmayanlara karşı kılıç kullanmamayı öğrendik. Bakın hizmet ahlakını, cihat ahlakını söylüyor. Kadının yüreğine iman tohumlarını eken şeyler bunlardır. Hubep İbni Adi, hubep yapan şeylerdir bunlar. Kadın ondan sonra o kadar etkilenecek ki onun arkasından şahadet cümlesini söyleyip iman üzere ölecek. İşte böyle bir hizmet anlayışı. Eğer bizlerde de olursa gerçek manada Allah'ın dinine hizmet etme şerefini Allah bizlere de bahşedecek. Bu konuda Rabbim bizleri de diktiği dik fidanlardan biri kılacak. Allah o fidanlardan etsin. Ben gençlere şunu söylüyorum. O genç kavramını geçen ders söyledim. Bir daha girip ihtiyarların moralini bozmayayım. Ama şunu söyleyeyim. Gelin şu günlerde... Sevdanızı sadece ve sadece İslam kılın. Yüreğinizde İslam olsun sevda. Böyle sevdalı yiğitlere ihtiyaç var. Bugün ümmetin eğer yüzü gülmüyorsa yüreğinde gerçek manada İslam'ı kendisine sevda edinmiş insanların azlığıdır. Allah önce bana o sevdayı kazandırsın. Sonra da özellikle gençlerimize ve bütün buradaki cemaate... O sevda yolunda bir hayat bir ömür nasip etsin. En sonda o sevdanın öğretmeni muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o bizi diriltecek bize ruh verecek sancağı altında bizleri toplamış olsun inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.